0: Mittendrin, der MDR Podcast.
1: Natürlich wissen alle, wie wichtig Feuerwehren sind. Aber wenn man dann mal die Personen dahinter sieht, den Bäckermeister, der irgendwie im Vorgespräch sagt, ah, es wäre toll, wenn sie nach 13 Uhr nicht mehr anrufen, weil da schlafe ich, weil ich stehe halt um drei auf. Und man denkt sich so, ja super, aber wenn dann um 14 Uhr der Einsatz kommt, dann ist der trotzdem wieder vorne mit dabei. Und die waren natürlich auch froh, dass wir mal da sind. Gerade in den kleinen Dörfern, ne? dass wie eben auch sagen, der MDR versucht auch wirklich mit allen in einen Dialog zu treten. Wir wollen nicht, dass die immer sich so vergessen und abgehängt fühlen, sondern wir wollen wirklich mal bei jedem vorbeikommen, und gucken, wie es da
2: ist. Das sagt Svenja Petzold, Redakteurin beim MDR Nachmittag. Und damit Hallo zu einer neuen Folge von Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Es geht um Kraft, Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer. Der MDR sucht die fitteste freiwillige Feuerwehrmittel Deutschlands. Wie das genau aussieht, darüber spreche ich gleich mit Svenja Petzold und dem Oberbrandmeister Jörg Färber. Vorher schlagen wir unsere Zelte auf, auf einer echten Höhenetappe. Das Fernsehmagazin Biwak feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Moderator Thorsten Kutschke erzählt, wann er in dieser Zeit an seine Grenzen gekommen ist und wie die Arbeit im Team in diesen teilweise Extremsituationen aussieht. Biwak, das heißt zum einen ein Feldlager improvisieren und das heißt inzwischen seit 30 Jahren auch Berge, Menschen, Abenteuer im MDR Fernsehen. Dabei zuschauen, wie ein kleines Team verrückte Touren mit Kletterausrüstung, Mountainbike oder auch auf Skiern in der ganzen Welt unternimmt. Und seit etwa 20 Jahren führt Moderator und Abenteurer Thorsten Kutschke durch die Sendung. und hat dabei 40 Länder, alle Kontinente, aber auch immer wieder das Heimatgebirge, die sächsische Schweiz bereist. Und ich freue mich jetzt anlässlich des Jubiläums mit dir, Thorsten, zu sprechen. Hallo.
3: Hallo, freue mich auch, Maja.
2: Du selber bist ja im Laufe der Jahre, da bin ich mir ganz sicher, bei diesen Abenteuern bestimmt auch immer an viele, viele Grenzen gekommen. Was war denn für dich vielleicht persönlich die, die anstrengendste Moderation?
3: Es okay, gab viele. Am anstrengendsten mental, da fangen wir jetzt mit unschönen Sachen an, ist es sicher gewesen 2004, als wir am Nangaparbad in Pakistan zum einen in den Bürgerkrieg geraten sind und zum anderen dort auch einen Bergfreund verloren haben, der von diesem Berg nicht zurückgekommen ist, damit umzugehen und damit auch beruflich umgehen zu müssen und sage ich mal, zwischen Emotionen und und wirklich der nüchternen Berichterstattung den richtigen Spagat zu finden. Das war nicht einfach. Ansonsten körperlich war es gar nicht unbedingt immer so die Kletterei oder die Bergsteigerei. Da fällt mir eher ein, wir sind auch mal beim Berlin-Marathon mitgelaufen, auch wenn das äh, flach ist wie ein Bügelbrett. Oder beim Vasalauf, das ist ein 90 Kilometer Skilanglauf, wo auch viele Bergsteiger jeden Winter irgendwie dabei sind und 90 Kilometer mhm. durch den Wald laufen und dabei noch moderieren und einen klaren Kopf behalten. Das war schon <lacht> anstrengend und ähnlich anstrengend war es auch, das hätte ich gar nicht gedacht am Anfang, mit dem Fahrrad quer durch Armenien zu fahren, mit dem Finger auf der Landkarte sah das auch recht hübsch aus. Aber die die Höhenmeter haben sich dann doch addiert und ich hatte eigentlich ganz schön dicke Oberschenkel und auch einen ganz schön leeren Kopf.
2: Wir müssen noch kurz bei den Superlativen bleiben. Gern. Ihr habt ja viele Berge erklommen. Ihr wart in den Anden, den Alpen, ihr wart in der Tatra, in den Karpaten, im Kaukasus und auch im Himalaya. Aber was war vielleicht so der exotischste Gipfel, den ihr zusammen erklommen habt?
3: Der exotischste. Also ich... Ich würde mal sagen, das war nicht das Schwerste, aber auf jeden Fall der, wo es am heißesten war, das war nämlich mitten in der Wüste von Namibia. Ähm, mhm. Da steht ein Gipfel, den kennt kein Schwein. Verzeihung für den Ausdruck. Ähm, der heißt aber Dresdner Turm. Ist auch kein wirklich schöner Gipfel. Ist ziemlich bröselig, wenn man da mit dem Kletterseil irgendwie hochklettert. Ist tatsächlich ein Turm aus ziemlich bröseligem Gestein und ist von sächsischen Bergsteigern so genannt worden. Äh, die sind da irgendwann im Urlaub gewesen, haben diesen Turm gesehen, haben gesagt, geh hauen wir irgendwie drei Ringe rein und setzen <lacht> obendrauf ein sächsisches Gipfelbuch, so wie man das eben aus der sächsischen Schweiz kennt. Und diesen Dresdner Turm haben wir tatsächlich erklettert vor vier oder fünf Jahren, glaube ich, und haben oben dieses sächsische Gipfelbuch gefunden und das fand ich, ja, schon ziemlich exotisch bei gefühlten äh, 45 Grad im Schatten.
2: Ich kann mir vorstellen, wenn man da in dieser wahnsinnigen Hitze da auf so einen Berg hoch muss mit dem ganzen Equipment, mit der Kamera und allem drum und dran, was man sich da irgendwie vorstellen muss, um eine Fernsehproduktion zu gewährleisten, dann braucht man auch ein besonderes Team, dass das überhaupt alles mitmacht. Gab es da mal einen Moment, dass eine Kamerafrau oder ein Kameramann gesagt hat, Thorsten, nee, es reicht, ich fahre nach Hause, mach dein Zeug jetzt alleine weiter?
3: Also als wir unterwegs gewesen sind eigentlich nicht. Ist klar, gab es irgendwie Situationen, wo man sich auch ein bisschen gegenseitig unter die Arme greifen musste. Wenn wir in Bolivien zum Beispiel, das ist noch gar nicht so lange her war, letztes Jahr auf einen 6000er gestiegen sind, der war jetzt technisch nicht sonderlich anspruchsvoll, aber er war eben über 6000 Meter hoch und da wurde die Luft ziemlich dünn und da ging es dem Kameramann irgendwann gar nicht mehr so richtig gut. Und dann ist es aber in so einem Team wie bei uns eben so, dann musste der wirklich nur nach sich selbst tragen und seine Last haben wir auf andere Schultern verteilt. Jeder muss so ein bisschen alles können, jeder ist so ein bisschen universell. Der Saaldilettant. Und den haben wir dann mit bis hoch genommen und haben gesagt, okay, pass auf, unterwegs, das kriegen wir auch mit der GoPro irgendwie hin, aber du musst am Gipfel wenigstens die Schlussmoderation und den Gipfelschwenk hinbekommen und das hat dann auch funktioniert. So einen richtigen Totalausfall hat man da eigentlich noch nie. Es ist mir allerdings eher und öfter schon passiert, wenn mir mal ein Thema eingefallen ist, noch lange im Vorfeld der Dreharbeiten und ich damit äh, hinterm Ofen vorgekommen bin, dass mir der ein oder andere Vogel gezeigt hat und gesagt hat, also wir machen ja viel mit, aber jetzt reicht's. Wir sind, <lacht> Was dann, trotzdem, war das zum wir sind dann trotzdem nochmal losgefahren. <lacht> ja Zum Beispiel die Idee vor sechs oder sieben Jahren, die mir mal tatsächlich früh am Frühstückstisch beim Kaffee gekommen ist. Wir brauchten irgendwie ein kaltes Thema. Wir hatten einen Sendetermin Anfang Mai. Also wir wussten nicht, Sächsische Schweiz im April klettern bei Nässe geht alles nicht. Mhm. Die Natur hat auch noch keine Farbe. Und trotzdem wird schon irgendwie warm. Wir brauchen was, was für die Leute gefühlt immer kalt ist. Und da habe ich lange hin und her überlegt, Mensch, was könnte das sein? Was könnte das sein? Und dann ist mir tatsächlich... Früh, beim Frühstück eingefallen, man könnte doch mal in Sibirien im Winter über den Baikalsee laufen. Sibirien ist immer kalt für die Leute <lacht> und das geht bestimmt in drei Tagen zu machen. Ich habe da mal was gelesen drüber und als ich dann den Kameramann, den Betreffenden, den ich da gerne dabei haben wollte, angerufen habe, war wirklich eine Weile Stille in der Leitung und dann hat er mich gefragt... Wo ich gestern Abend mein Bier getrunken hätte und was ich, was ich früh im Müsli gehabt hätte. Aber auch da haben wir uns geeinigt und sind am Ende tatsächlich losgefahren. Ist eine der schönsten Sendungen geworden, die wir jemals gemacht haben, finde ich.
2: Und da muss man wahrscheinlich wirklich vorher die Kamera mal ins Gefrierfach packen, um zu gucken, wie lange hält der Akku, dass man dann vor Ort wirklich auch klarkommt, oder?
3: Naja, man macht sich schon Gedanken, klar. Das ist was anderes, als als wenn du jetzt ins Dynamo-Stadion gehst und 90 Minuten Fußball abfilmst oder, oder dich ja. in den Landtag setzt und die Landtagsdebatte irgendwie filmst. Man muss sich schon über bestimmte Dinge Gedanken machen, gerade wenn es solche Wetterextreme sind oder wenn du auch mal tagelang ohne Strom unterwegs bist. Wie kannst du das gewährleisten? Welche Backups brauchst du da? Wir haben uns damals speziell auf dem Baikalsee, ähm, der Götz, der Kameramann, der hat sich dann irgendwo aus China übers Internet irgendwelche so Wärmepacks besorgt wo man sich auch die Hände wärmen kann, mhm. so in der Hosentasche, mhm. kennt man ja. ne? Dann haben wir uns irgendwo so eine Kiste besorgt, wo Organspenden durch die Weltgeschichte gefahren werden, so eine Styroporkiste, beziehungsweise wo die Angler aus Norwegen irgendwie ihren Lachs mitbringen, tiefgefroren. Und in dieser Styroporkiste, die wir dann hinten auf unserer Pulka hinten drauf hatten, auf unserem Schlitten, da haben wir dann die Wärmepacks reingelegt und die Akkus und dann sind wir da auch heil über den Bikehals gekommen und dann ist der Saft oder der Strom nicht ausgegangen. Zumindest nicht in der Kamera, Super. in den Füßen sah es am Ende ein bisschen anders aus.
2: <lacht> weil ich glaube, genau für solche Trips, da gibt es halt keine richtigen Lösungen. Ne? Da muss man selber sich was einfallen lassen und selber kreativ werden, damit den, am Ende die ganze Technik auch funktioniert.
3: Ja, man kann sich da vorher viele Gedanken machen, sollte man auch machen, weil es ja auch jedes Mal was die technische Realisierung betrifft, nicht jedes Mal. Aber oft ein Aufbruch ins Neuland ist und man mhm. sollte vor allem irgendwie auch im Kopf, genauso wie beim Thema, immer flexibel bleiben und in irgendeiner Form auf unvorhergesehene Dinge reagieren können. Sei es das Wetter, sei es eine Planänderung, keine Ahnung. Da macht sich das wirklich gut in unserem speziellen Fall, dass es ein eingespieltes Team ist, ein kleines Team da kennt man sich, da hat man auch schon ein paar Sachen durch miteinander und da kann man sich eigentlich auch in jedweder Hinsicht aufeinander verlassen. Das ist tatsächlich auch ein Geschenk, die Jungs dabei zu haben. Klar, ich halte meine Birne da immer raus aus diesem Kasten, aber am Ende ist es einfach mal Teamwork von Anfang bis
2: Ende. Ja. Du hast du schon gesagt, dass es sich oft ganz schwer planen lässt. Ich meine, es sind ja auch oft so persönliche Begegnungen und Momente, die man nicht vorhersehen kann. Aber trotzdem so die Frage, weil wir auch gerne so hinter die Kulissen schauen, wie bereitest du deine Drehs vor? Also wie sieht dann vielleicht trotzdem dein Plan aus, den du dir vorher machst?
3: Wenn wir in die Ferne fahren, dann ja hat man natürlich meistens schon irgendwie so eine Idee im Hinterkopf, worauf es denn hinauslaufen könnte oder hinauslaufen soll, Stichwort Dresdner Turm oder eben Namibia, Düne, was kann man da machen? Wir könnten ja mal Ski laufen auf der Düne, ne? auch das hatte ich mal irgendwo gelesen, <lacht> dass sowas geht. Und das sind dann so Eckpunkte, die man einfach hat, die man auch irgendwie einplant. Was ich mir völlig abgewöhnt habe, ist, ist so eine Art komplettes Drehbuch, was wir dann irgendwie abarbeiten, weil, du hast es schon gesagt, auf so einer Reise, jeder, der selber einen Urlaub fährt und jetzt keinen Pauschalurlaub im Club in der Türkei bucht, sondern einfach sagt, ich gehe wandern oder ich will von A nach B mit dem Fahrrad. Der weiß, dass aus eigener Erfahrung es passiert immer irgendwas. Das hast du vorher nicht auf der Pfanne. Ja. Und das können Begegnungen mit Menschen sein. Das kann, das kann ein Platten sein. Das kann auch mal eine Krankheit sein, die dich erwischt. Insofern haben wir uns wirklich angewöhnt, da immer aus der Hüfte zu schießen, immer irgendwie einsatzbereit zu sein und immer auf die Dinge zu reagieren, die unterwegs passieren, und oftmals ist das auch noch viel schöner und viel spannender als das, was man sich vorher vielleicht ausgemalt oder ausgedacht hat.
2: Gibt es eigentlich irgendwas, was du von deinen Reisen immer mitbringst?
3: Ja, viele schöne Erinnerungen, leider viel zu wenig Fotos, weil man eben oft einfach doch zu sehr, sage ich mal, am Stoff klebt und, und immer irgendwie auf der Festplatte hinten mitrödelt. Mensch, brauchen wir noch was? Haben wir noch was vergessen? Brauchen wir noch ein Schnittbild? Brauchen wir noch einen Sonnenuntergang? Brauchen wir diesen, das und jenes? Ansonsten sind es wirklich eher Kleinigkeiten. Was ich immer mitbringe, ist ein Stein äh, mhm. von Gipfeln, auf die wir gestiegen sind oder auch mal aus einer Wüste oder wenn wir in Island an einem frischen Vulkanausbruch waren, ein Stück frische Lava, also ganz frische Erde. Und das sind es meistens zwei. Habe ich zu Hause so ein kleines Regal, wo ich die so ein bisschen unbeschriftet einsortiere und dann mich dann manchmal frage, welcher war denn einfach woher? Äh, und äh, der andere Stein, der... Den nehme ich immer mit auf dem Friedhof zum also Grab meiner Großeltern, weil ich das von denen so gelernt habe, dass ein Gipfelstein Glück bringt und weil ich denen das eigentlich auch zu verdanken habe, dass ich ja dieses Fernweh, diese Lust am Draußensein irgendwie mit in die Wiege gelegt bekommen habe.
2: Hm. Das ist ja auch so eine ganz spannende Verbindung, die ihr da in eurer Sendung habt, die Ferne und trotzdem auch so diese Heimat, dass ihr auch immer wieder eben in die Heimat mit der Sächsischen Schweiz zum Beispiel eintaucht. Warum ist das so?
3: Naja, in der Sächsischen Schweiz ist Piwak ja irgendwann entstanden oder oder die Idee entstanden. Das beruht ja einfach darauf, dass es hier ganz speziell rund um Dresden so viele Kletter- und bergverrückte Leute gibt, dass man natürlich mit dieser Sächsischen Schweiz jetzt für uns als als Filmteam natürlich auch, sage ich nach wie vor, die schönste Kulisse auf der ganzen Welt gibt. Da kann man hinfahren, wo man will. Es gibt viele schöne Flecken auf der Erde. Aber in dieses Gebirge zu fahren und das jedes Mal anders zu erleben, das ist für mich nach wie vor ein erhebendes Gefühl und das wird auch nie, nie, nie langweilig. Klar muss man gucken, inzwischen gibt es, glaube ich, mehr als 750 Biwak-Geschichten in der Sächsischen Schweiz gespielt haben. Es wachsen keine Felsen nach, die Kletterer wachsen auch nicht so schnell nach, aber es gibt immer irgendwas zu erzählen und manchmal ist es auch einfach nur, dass man sich irgendwo hinsetzt und guckt und sich dran freut, wie schön es aussieht oder wenn es so ein Sonnenaufgang ist, wenn man es früh irgendwie geschafft hat, zeitig genug aus den Federn zu kommen. Also das ist echt unsere Basis, das ist das Heimatgebirge und dann ist es eben so, dass wir über die Jahre immer wieder auch beim Klettern, beim Wandern in der sächsischen Schweiz natürlich mitbekommen haben, dass alle die, mit denen wir unterwegs waren, auch Pläne haben, irgendwo anders hinzufahren oder, oder, oder uns erzählt haben, was sie vorhaben oder was sie schon gemacht haben und wir gemerkt mhm. haben, äh, gerade die Sachsen, ne? also ich will die Thüringer jetzt nicht unterbuttern, auch nicht die Leute aus dem Harz, aber gerade die Sachsen, die, die, das ist verrückt, die triffst du überall auf der Welt äh, an den ja. verrücktesten Stellen und, und irgendwann haben wir eben damals mit unseren Chefs auch gesagt, okay, das ist so eine Krankheit, so, ein, so eine positive Verrücktheit. Die müssen wir auch in irgendeiner Form bedienen oder wollen wir bedienen, weil die klassischen Reisemagazine, wo es ins Ressort geht, wo das Frühstücksbuffet aufgebaut ist, das Swimmingpool irgendwie vom Hotel, die gibt es zuhauf im Fernsehen, aber, aber so dieses, ja, ein bisschen auch durch den Dreck kriechen, dahin gehen, wo es vielleicht abenteuerlich ist, wo man den Horizont erweitert, wo es so ein bisschen das individuelle Erlebnis ist, auch die Herausforderung, das macht sonst keiner. Und das ist mhm. vielleicht auch so die Nische, in die wir irgendwann reingedriftet sind, weil wir auch selber so drauf sind. Und und ja, und dann ist es eben immer so eine schöne Abwechslung, mal zu gucken, was machen die Sachsen oder die Mitteldeutschen, wir sind ja auch mit Thüringern unterwegs und so, was machen die in der großen weiten Welt und warum sagen die auch, so schön wie es gewesen sein mag, immer wieder, aber wenn du wieder nach Hause kommst. Häme ist es am schönsten.
2: <lacht> und äh, in dieser Nische, die ihr da ja doch auch bedient und in der ihr auch reisetechnisch unterwegs seid, hat sich da was, was das Reisen angeht, so über die Jahre irgendwie verändert? Hast du da irgendwas beobachten können, wo du sagst, hm, hier mussten wir uns irgendwie anpassen oder neue Wege gehen?
3: Ja, das mag sein. Wir haben natürlich gelernt, auch ein bisschen effektiver zu arbeiten und mit unseren Kräften zu haushalten. Das heißt jetzt nicht, dass wir mit dem Auto immer bis an den Gipfel ranfahren oder so, aber dass wir uns natürlich äh, versuchen, die Zeit ein bisschen einzuteilen. Wenn du auch vier Wochen unterwegs bist, ähm, na, wir werden alle nicht jünger, äh, ab und zu wird inzwischen auch mal ein Ruhetag eingeplant. Das ist ja, weil du vorhin gefragt hast, was die Planung angeht, was mache ich da vorher? Es sind gar nicht so die Inhalte. Es sind eigentlich meistens die logistischen Dinge, mit denen ich mich befasse, ähm, weil ich kann jetzt nicht zu irgendeinem Sachbearbeiter gehen und sagen, buch mir mal eine Berghütte mitten im Shan in Kirgistan, weil das findest du nicht. Das, da ja. musst du wieder Leute kennen, die Leute kennen, die Leute kennen und am Ende ist das alles irgendwie auf meinem Tisch. Also das hat sich eigentlich nicht so groß geändert, außer dass wir natürlich versuchen, auch jedes Mal aus dem, was wir unterwegs schon erlebt haben, zu lernen, vielleicht auch überflüssige Dinge zu Hause zu lassen, damit wir sie nicht auf unserem Rücken mit rumschleppen. Aber das schwere Stativ und die große Fernsehkamera, die haben wir immer noch dabei, weil man damit einfach die schönsten Bilder machen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen der Anspruch und dafür schwitzen wir auch gerne ein bisschen mehr
2: währenddessen sich der Zuschauer relativ entspannt zurücklehnen kann und euch dabei zugucken kann, wie ihr euch so eure Wege erkämpft.
3: Na, ich hoffe, Was der erzählt dann sagen? auch manchmal mit.
2: <lacht> es gibt ja auch
3: manchmal Situationen, die, die die irgendwie nicht so lustig sind. ja? Oder Das die, stimmt. Die, das stimmt. Genau.
2: Aber würdest du sagen, dass das für den Zuschauer vielleicht auch noch eine andere Art von Mehrwert hat? Also ist das für den vielleicht auch eine, eine kleine Selbstreise, die der auch machen kann, wenn er euch dabei zuschaut, wie ihr euch abrackert?
3: Ja, also das ist ja auch so ein bisschen unser Anspruch oder unser Ansinnen und das ist eigentlich auch immer der schönste Lohn, wenn wir das so hören als Feedback, egal ob ich über den gerade laufe in der sechsten Schweiz und es kommt jemand, spricht mich an und sagt, Mensch und letztens und hm. und da habe ich so gedacht und mit meiner Frau geredet, das könnte man eigentlich auch mal machen und hast du vielleicht noch ein paar Tipps für uns. Also die Leute auch so ein bisschen vom Sofa wegholen und um denen zu sagen, hey, es ist mitunter gar nicht so schwierig. Ich meine, wir sind jetzt auch keine durchtrainierten Leistungssportler, Profikletterer. Ich habe das vorhin schon mal, gibt es so ein schönes Wort, irgendwie jemand hat mal gesagt, ihr könnt von allem was, aber nicht richtig. Ihr seid so Universaldilettanten. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Ja, ja, genau. Und einfach zu sagen, okay, ich wir machen das jetzt einfach mal und gucken, wie wir es irgendwie hinbekommen. Na klar, gucken wir immer, dass, dass wir irgendwie auf der sicheren Seite sind. Aber die Leute zu ermutigen, einfach mal ihr Herz in die Hand zu nehmen und zu sagen, seid neugierig, fahrt los. Es ist nicht hinter jeder Ecke irgendwie einer, der euch Portemonnaie klauen will. Es ist auch speziell im Osten. Da gibt es ja diese vielen Vorbehalte ne, gegen die frühere Sowjetunion. Die wollen euch nicht abzocken. Das ist auch nicht gefährlich, wenn ihr einfach ein bisschen euren gesunden Menschenverstand mitnehmt. Geht raus, erlebt es selber. Ihr müsst nicht auf dem 6000er klettern. Ihr müsst auch in den Alpen nicht aufs Matterhorn. Aber einfach ein bisschen mal was anderes sehen als immer nur die Kontoauszüge äh, und die <lacht> eigene Wohnungstür. Das, das, ich glaube, das kann jeder gut gebrauchen, gerade in diesen Zeiten, nicht nur wegen Corona.
2: Inspirationen dafür gibt es bei Biwak mit Thorsten Kutschke. Thorsten, Dankeschön. Bitte gern. Mit der folgenden Aktion haben sich MDR-Kollegen vorgenommen, ehrenamtliche Feuerwehren ins Programm zu bringen und ihnen so ein bisschen den roten Teppich auszurollen. Dazu muss man wissen, dass 95 Prozent der Feuerwehrarbeit in Deutschland von Ehrenamtlichen gestemmt wird. Deshalb haben sich MDR Jump und die Fernsehkollegen von MDR um zwei und MDR um vier eine besondere Programmaktion überlegt. Unter dem Hashtag Fit wie die Feuerwehr werden die fittesten freiwilligen Feuerwehren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Wettkampf gebeten. Und mit dabei ist Jörg Ferber. Er ist Notfallsanitäter und Oberbrandmeister, seit 16 Jahren Berufsfeuerwehrmann und Kopf mit dahinter, also eher so hinter den Kulissen, ist Svenja Petzold. Sie ist Redakteurin beim MDR Nachmittag. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Hallo, danke, ja, für, dass so. wir da sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Svenja, es sind ja jetzt Orte dabei wie Zottelstedt, Ilewitz, Mutschen. Die stehen da alle auf dem Programm. Wonach habt ihr die Feuerwehrenden denn ausgewählt? Wer ist in die engere Auswahl am Ende gekommen? Wir haben da alles von der
1: Dorffeuerwehr, die wirklich irgendwie zu zehnt ist, das sind alle aktiven Kameraden, die es gibt so, bis zur Stadtfeuerwehr mit bis zu 180 Teilnehmern. Also das sind einfach völlig unterschiedliche Welten. Und wir haben dann so ein bisschen geguckt, dass wir das Sendegebiet gut abbilden, dass wir auch mal in den kleinen Orten eben sind, die wir sonst so gar nicht zeigen. Also ja. dass man eben nicht Leipzig, Dresden, Magdeburg oder Chemnitz ist, sondern wirklich eben Ilewitz, Zottelstedt oder <lacht> Saalfeld, Remschütz. Und ähm, da haben wir einfach geschaut, so wer hat eine Besonderheit, Wer hat auch uns ein bisschen was Besonderes
2: geboten bei der Bewerbung? Er war ja auch bei allen Feuerwehren tatsächlich schon vor Ort. Ich kann mir vorstellen, eben in Zottelstedt oder so, dass man da auch begeistert war, dass mal das Fernsehen da ist, oder?
1: Ja, also wir haben da auch sehr unterschiedliche Reaktionen bekommen. Aber die meisten, und das freut mich wirklich wahnsinnig, sind einfach froh, dass mal jemand über sie berichtet. Mhm. Dass jemand einfach mal wertschätzt, was die da das ganze Jahr über leisten für die Allgemeinheit. Weil das passiert immer so, ja, im, im, im Dunklen würde ich fast sagen. Natürlich wissen alle, wie wichtig Feuerwehren sind, aber wenn man dann mal die Personen dahinter sieht, den Bäckermeister, der irgendwie im Vorgespräch sagt, ah, es wäre toll, wenn sie nach 13 Uhr nicht mehr anrufen, weil da schlafe ich, weil ich stehe halt um drei auf und man denkt sich so, ja super, aber wenn dann um 14 Uhr der Einsatz kommt, dann ist der trotzdem wieder vorne mit dabei und wenn man solche Leute dann mal sieht, die so hinter diesen Wehren stehen, dann ist das total toll und die waren natürlich auch froh, dass wir mal da sind, gerade in den kleinen Dörfern, ne? Das, wie eben auch sagen, der MDR versucht auch wirklich mit allen in einen Dialog zu treten. Yeah. Wir wir wollen nicht, dass die immer sich so vergessen und abgehängt fühlen, sondern wir wollen wirklich mal bei jedem vorbeikommen und gucken, wie es da ist.
2: Und ich glaube, die meisten wissen auch gar nicht, dass eben die freiwilligen Feuerwehren einen ganz normalen Job haben wie du und ich und dann eben, wenn es darauf ankommt, trotzdem stramm stehen und Leben retten.
1: Ja und ich sehe das auch immer so ein bisschen aus der familiären Perspektive. Ich habe selber auch zwei Töchter und wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Mann würde neben seinem sehr fordernden Job dann auch noch irgendwie alle paar Tage auf den Einsatz fahren mhm. oder so und wäre dann nicht mehr für die Familie da, das ist schon eine Belastung.
2: Ja, Jörg, wie sieht es aus, so ein Parcours? Ich meine, es ist ja jetzt so es ist ein Wettkampf. Wie kann man sich diesen, diesen Parcours vorstellen, den ihr euch da überlegt habt?
0: Ja, also das ist so eine Vielfalt äh, aus vielen Stationen. Also, mir war erstmal wichtig, dass wir den den Feuerwehren diese Plattform geben, zu so sagen, ihr könntet zeigen, wie sportlich ihr seid. Ne? Und es gibt ja mittlerweile ganz viele Feuerwehrsportarten. Also es gibt aus DDR-Zeiten den klassischen Feuerwehr-Wettkampfsport. Mhm. Ähm, da gab es so Disziplinen wie Hakenleitersteigen, Löschangriff und so weiter und so fort. Aber das war immer nur eine ganz kleine Sparte, darüber hat man nicht berichtet. Ne? Und das machen auch nicht allzu viele. Und mittlerweile gibt es ganz viel auch international. Alle Wettkämpfe, die heißen Toughest Firefighter Alive. Also da wird im Prinzip der fitteste Feuerwehrmann als Einzelperson gesucht. Mhm. Und mir war aber wichtig, eben auch wie das bei der Feuerwehr so ist, dass es eine Gemeinschaft ist, dass wir was gemeinsam machen. Und es wird so sein, der Parcours besteht aus sieben Stationen. Die ersten vier Stationen machen alle gemeinsam. Ganz wichtig im Übrigen ist immer eine Frau dabei. Also mhm. das war sehr, sehr wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen die die, die Frauen dabei haben. War das die schwer,
2: die zu finden? oder? Eigentlich war das
1: nicht so schwer, die zu finden, weil wirklich wahnsinnig viele starke Frauen bei den Feuerwehren mit dabei sind. Aber ich muss schon auch sagen, die haben manchmal auch ein bisschen, ist ein bisschen schwer, sich so hervorzutun. Das kennt man mhm. ja als Frau selber auch das Problem. Und wenn man dann in so einer doch recht Männerbasierten Domäne sich irgendwie ähm, versucht hervorzutun, ist das manchmal ein bisschen schwer. Und ich glaube, es war schon ganz gut, dass wir das auch ähm, als Pflicht gemacht haben, ja. dass eine Frau dabei ist. Und die Frauen haben sich auch wirklich gefreut. Also ich glaube, das wird, wir werden da wirklich wahnsinnig taffe Mädels auch kennenlernen. Das wird richtig cool.
0: Ja, und äh, wichtig war natürlich bei dem Parcours auch eben äh, den Zuschauern mal zu zeigen, was steckt dahinter. Ne? Ja. Also äh, wir, wir erleben Feuerwehr jeden Tag im Fernsehen. Es wird immer über die Einsätze berichtet, aber mhm. keiner weiß am Ende, was müssen die dafür tun. Ne? Und da ist Sportlichkeit eine Grundvoraussetzung. so. Und das sind die ersten vier Stationen im Prinzip mehr oder weniger gemeinsam. Also die erste Station wird sein, dass sie sich im Prinzip ankleiden müssen. Also das klingt zwar jetzt ein bisschen lustig, aber die Kameraden kommen ja eben von zu Hause und dann fahren sie ins Gerätehaus und dort liegt die Einsatzkleidung und die muss ja schnell angezogen werden. Ja. Also fand ich das erstmal ganz lustig zu sagen, das machen wir hier, weil das muss sitzen. Also da sieht man dann, wie die Stiefel und die, die Hosen vorbereitet sind und wie die Jacke da liegt und äh, man hat in der Regel dann nur 90 Sekunden Zeit, bis man auf dem Fahrzeug sein muss. So. Und dann folgen noch äh, drei Stationen, die gemeinsam gemacht werden müssen und dann ist es so ein bisschen tricky, dort müssen sich die Feuerwehren danach aufteilen. Es gibt ein paar äh, Stationen, die sehr schwer sind wo man sagt, okay, dort stellt man jetzt den Stärksten meinetwegen hin und dann brauchen wir eine Station, wo ein bisschen Filigranarbeit äh, gefordert ist, dann äh, muss man eben genau die Zielscheibe treffen. Also es ist kunderbunt und es ist machbar, mhm. aber wichtig war uns im Nachhinein auch, dass der Zuschauer sehen kann, boah, also die mussten sich ja richtig anstrengen, also ja. ähm, hinzu kommt, wir sind mitten im Sommer, also ja. auch die, die die Temperaturen spielen eine Rolle und, und da sieht man einfach mal, was so eine Einsatzkleidung macht, also die schützt uns natürlich schon vom Feuer, aber wenn ich dann noch reingehe und es sind irgendwo 800 bis 1000 Grad, dann wird das heiß und danach ist man noch extra erschöpft so und uns war wichtig einfach den Zuschauern zu zeigen, was müssen die einfach leisten und mhm. so ist der Parcours am Ende auch aufgebaut.
2: Jetzt ist ja das Besondere, dass es nicht nur um das Sportliche geht, sondern ihr rückt ja auch so ein bisschen die Herausforderungen, die Sorgen der Feuerwehren vor Ort in den Mittelpunkt. Was sind da so für Themen, die da zur Sprache kommen?
1: Auch da wieder super verschieden, je nach Feuerwehr. Also wir haben Feuerwehren, die wahnsinnig Probleme haben, Nachwuchs zu kriegen. Das ist witzigerweise gerade in den größeren Städten so. Mhm. Und zwar ist das oft der Grund, dass es da einfach so viel Angebot gibt. Ne? Da gibt es Fußballvereine, da gibt es da gibt's alles. Und dann musst du die Kinder und Jugendlichen erstmal dazu kriegen, zur Feuerwehr zu gehen. Warum gerade Feuerwehr? Und das ist im Dorf zum Beispiel ganz anders, weil da gibt es oft halt nur den Feuerwehrverein. Oder das ist halt eh so der Kit, der so das Dorf zusammenhält. Ne? Also, also Mittelpunkt
2: auch, wo man genau. sich trifft
1: und zusammenkommt. Die machen ganz viele Feste auch. Ne? Die Feuerwehr auf dem Dorf ist bei jedem Dorffest eigentlich irgendwie beteiligt. Sei es Osterfeuer, sei es Weihnachtsmarkt, die machen alles so. ne? Und deswegen haben die es oft leichter mit Nachwuchs. Dann hatten wir Feuerwehren, die ganz spezielle Einsätze neu dazu bekommen haben. Also wir haben eine Feuerwehr, die zum Beispiel auch für einen Verkehrsflugplatz zuständig ist. Das heißt, die haben auch mit Flugzeugabstürzen zu tun. Wow. Das sind dann manchmal zwar kleine Sportflugzeuge, aber trotzdem kann man sich vorstellen, dass das natürlich sehr spezialisiert ist, was die dann leisten müssen. Besonders berührt hat mich die Geschichte von so einer Dorffeuerwehr, die immer sagte: Ja, wir waren so für Waldbrände zuständig, und mal wenn mal so eine kleine Schlammlawine war oder so, und die jetzt ähm, im Zuge einer Veränderung einfach einen Autobahnabschnitt dazu bekommen haben und jetzt einfach die gleichen Kameraden, die vorher Waldbrände gelöscht haben, eben Verletzte bergen müssen, Autos aufknacken müssen mit dem entsprechenden Gerät, auch Tote bergen müssen und das erstmal mal technisch und vom Können her schaffen müssen, aber auch psychisch erstmal verarbeiten müssen. Also, das fand ich wahnsinnig spannend. Da habe ich irgendwie vorher noch nie drüber nachgedacht. Und Corona hat natürlich auch alle Feuerwehren stark betroffen. Die haben sich teilweise anderthalb Jahre nicht treffen können, um zu trainieren, waren aber natürlich trotzdem auf Einsätzen. Ne? Also viele haben da sehr stark in die, ins Digitale investiert und haben viel digital gemacht. Was zum ja, Beispiel
2: dann? Was kann man da digital na, machen? Na, zum
1: Beispiel so Schulungen haben die dann ja. gemacht, die dann eben auch digital natürlich irgendwie funktioniert haben. Manche mhm. haben auch Sport digital gemacht, aber man weiß ja selber auch, dass das dass das eben nicht ersetzen kann. Und da haben auch viele gesagt, dass ihnen natürlich nachwuchsmäßig auch fast alles weggebrochen ist, weil wenn man ein Jahr lang die Jugendlichen und Kinder nicht
2: motiviert, dann sind die weg und die kommen im schlimmsten Fall halt auch nicht wieder. Mhm. Und das sind die Sachen, die man bei der Feuerwehr machen muss. Das sind ja auch alles Sachen, die man nicht einmal lernt und dann kann, sondern man muss das ja alles die ganze Zeit trainieren und fit bleiben und dranbleiben und irgendwie sich fortbilden. Aber
1: es gibt auch ganz tolle Geschichten. Also es gibt eine Feuerwehr, die gemeinsam mit einem Kindergarten im gleichen Haus sitzt. So. Die mhm. haben dann quasi den Kindergarten, die sehen jeden Einsatz, sind natürlich alles mega die Feuerwehrfans und die haben natürlich kein Problem mit Nachwuchsgewinnung. <lacht> es gibt eine Feuerwehr, die hat zwei alte Trabis bekommen und hat die zu lösch Löschtrabis umgerüstet. Die auch wirklich löschen können und die in der Jugendarbeit eingesetzt werden. Also auch was so dahinter steckt, also ist auch immer lustig, weil die sind ultra bescheiden alle, das heißt, man musste da richtig bohren, bis die mal die guten Geschichten rausgeholt haben, weil die sich halt nicht so profilieren wollen oder weil es für die völlig normal ist. Ja. Aber wenn sich dann eine Feuerwehr bewirbt und kein Ton über Feuerwehrtrabis verliert und ich das googeln musste, um das rauszufinden, <lacht> da, ich war fassungslos. <lacht> Aber es ist wirklich ganz schöne Geschichten. Jetzt schon in der Vorbereitung. Es hat ja noch nicht mal angefangen
2: und es sind schon tausend schöne Geschichten entstanden. Super, dass ihr die ganze Kreativität jetzt auch zutage befördert über diese Aktion. Mhm.
0: Man muss ja auch ganz klassisch sagen, ähm, dieser, diese Feuerwehrausbildung auch nochmal darauf zurückzukommen. Mhm. Die, also es besteht ja nicht nur darin, dass wir rausfahren und äh, das Feuer löschen, sondern mittlerweile gibt es ja, der Fortschritt schreitet ja voran. Und da sprechen wir einfach mal von Elektroautos, wir ja, reden von oh Solaranlagen Also ähm, oder auch Erste Hilfe. Ne? Also gerade die Digitalisierung äh, schreitet voran. Und da war natürlich auch während Corona es nicht möglich, sich in den Schulungsraum zu setzen und, und äh, zu sagen, so wir reden heute mal über das E-Auto. Wie löschen wir das? Dürfen wir da mit Wasser rangehen? Oder Thema Reanimation. Ja, also auch der Feuerwand per se, der zuerst am Einsatzort ist, der 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 macht ja jetzt nicht nur das Feuer aus, sondern er muss sich eben auch um die Person kümmern. Und das ist ja wirklich auch sehr, sehr vielfältig. Und da ist es auch wichtig, in diesen harten Zeiten zu sagen, wir müssen uns weiterbilden einfach. Ne? Der Stillstand, es gibt keinen Stillstand mehr. Wir schreiten voran.
2: Jetzt ist die Aktion ja eine der größten, die ihr dieses Jahr macht. Wie kann ich mir denn die Kulisse vorstellen, wo das Ganze dann ablaufen wird? Wenn da ja ganz viele Feuerwehrautos stehen, wie sieht's aus?
1: Also wir werden einen Feuerwehrkran haben, ganz viele Feuerwehren haben tolle Oldtimer, das war mir auch gar nicht so bewusst, also wahnsinnig schöne Autos, teilweise aus den 30er Jahren so. Natürlich bringen alle auch ihre Löschfahrzeuge mit, die wollen ja auch zeigen, wer sie sind. Für den Parcours wird auch ein wassergebendes Löschfahrzeug gebraucht, weil eben gelöscht wird am Ende oder ein Löschangriff simuliert wird. <lacht> Ich hänge noch so ein bisschen dran, dass ich gerne ein Feuer gehabt hätte. Aber die <lacht> Feuerwehrleute fanden das irgendwie nicht so gut bei 36 Grad und Trockenheit, aber ja. <lacht> ich verarbeite das. Noch. Ähm, aber wir versuchen natürlich da jedes Mal einen schönen Parcours aufzubauen. Der wird auch jedes Mal richtig schön mit Flutlicht bestrahlt und wir haben auch eine Drohne dabei, damit man von oben sieht, wie cool das Wettkampfgelände dann aussieht und werden natürlich auch die Talksituation dementsprechend Feuerwehrspezifisch dekorieren. <lacht>
2: Jörg, jetzt bist du ja Berufsfeuerwehrmann und ihr besucht jetzt nur freiwillige Feuerwehren. Wie ist denn so das Verhältnis zwischen den Kollegen eigentlich?
0: Also mittlerweile ist es so, dass es ein gutes Verhältnis ist. Ich habe ja selber hier in Leipzig bei der Berufsfeuerwehr ganz viele Kollegen, die auch in einer Freiwilligen Feuerwehr tätig sind mhm. und sich da auch engagieren. Ich selber habe es nicht geschafft, aber das liegt daran, dass ich eine Familie habe mit drei Kindern und selber im Schwimmverein tätig bin noch. Also dort auch ein Ehrenamt einnehme. Und ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, es ist schon so, dass natürlich der Berufsfeuerwehrmann äh, schon beäugt wird, weil er macht das ja als Beruf. Mhm. Ne? Also die Jungs sollten schon perfekt sein. Also deswegen schaut der Freiwillige ja. Feuerwehr man da auch noch mal hin aber mittlerweile ist es so dass die freiwilligen so gut aufgestellt sind dass sie uns da auch paroli bieten können aber ich möchte da auch gar keinen unterschied machen also ich bin sehr stolz auf die kameraden die das freiwillig machen ähm, hier in leipzig gibt es auch ganz viele freiwilligen feuerwehren ähm, wie gesagt ich habe selber gar nicht geschafft das noch mal ähm, zu machen und ähm, nein also ich, ich bin da sehr optimistisch auch dass jetzt ähm, ähm, mit dieser sommeraktion auch noch mal alle ein bisschen weit zusammenrücken
2: mhm. Zusammenrücken. Apropos, Corona habt ihr auch schon angesprochen. Es ist ja über das Jahr jetzt so eine gewisse Lücke auch vielleicht entstanden zwischen den Programmmachenden und den Zuschauern. Ist das jetzt vielleicht auch so eine Chance, wieder mehr auf die zuzugehen, wieder mehr in Kontakt zu kommen?
1: Ich denke auf jeden Fall. Also wir versuchen tatsächlich da auch in einen starken Dialog zu treten und das Gemeinwohl zu zeigen. Und wir hoffen sehr, dass wir zum Start der Aktion auch wieder ein bisschen Publikum zulassen können, damit mhm. wir auch wirklich so einen kleinen Volksfestcharakter hinkriegen. Und gerade nach so anderthalb entbehrungsreichen Jahren mal wieder die Leute zusammenzubringen. Allein die Feuerwehrleute, wie die sich gefreut haben, als dann irgendwie in einem der Bundesländer Ende Juni klar war, die können wieder zusammen trainieren. Das war kurz nachdem wir da waren. Die waren so glücklich, dass sie sich einfach mal wiedersehen konnten. Auch da gab es bei einer Feuerwehr so eine Eingemeindung, eine Landeingemeindung. Das heißt, viele Orte wurden zusammengeschlossen. Das heißt, da arbeiten jetzt auch viele Feuerwehrleute zusammen, die sich gar nicht kennen. Mhm. Die haben sich noch nie gesehen und müssen sich dann halt im Ernstfall aufeinander verlassen. Da geht es dann teilweise wirklich um Leben und Tod. Und ähm, die waren so froh, dass sie sich jetzt endlich mal sehen können und so ein bisschen beschnuppern können auch.
2: Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg für die Programmaktion, vor allem auch gutes Wetter, das schadet ja wahrscheinlich auch nichts. Und viel, viel Spaß. Jörg Färber <lacht> und Svenja Petzold, Dankeschön Dank. für das Gespräch. werden
1: wir haben. Vielen Dank, ja.
2: Zwischen dem 26. Juli und dem 6. August werden jeden Tag zwei Feuerwehren auf einem Fitnessparcours gegeneinander antreten. Die Wettbewerbe werden im MDR Fernsehen live übertragen und auch im Radioprogramm von MDR Jump. Kommentiert von MDR Reporterin Tina Sawetzki, MDR Jump Reporter Lars Wohlfahrt und Feuerwehrmann Jörg Färber. Jeder Tagessieger bekommt einen Pokal und nach zwei Wochen wird dann der Gesamtsieger gekürt, der sich über 5000 Euro freuen kann. Das Fernsehmagazin Biwak, 30 Jahre Abenteuer zwischen Sandstein und 8000ern schaut vom 12. bis zum 15. und am 17. Juli zurück auf verschiedene Höhepunkte. 19.50 Uhr bis 20.15 Uhr im MDR Fernsehen und jetzt schon in der ARD Mediathek. Das war's für dieses Mal beim MDR Podcast. Wenn ihr auch in Zukunft nicht verpassen wollt, was uns bewegt und was der MDR bewegt, dann abonniert uns gern. Mindestens einmal im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge in der ARD-Audiothek auf mdr.de, Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Mittendrin, der MDR Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.